0: Bueno, saber o tener talento, ser consciente de que se sabe o ser inconsciente de que no se sabe o viceversa. Bueno, eso suena un poquito enredado, pero lo cierto es que a veces sabemos que eh, de algún tema, pero no tenemos el talento para desarrollarlo, para desempeñarlo. O a veces no sabemos y por lo tanto no lo desarrollamos. O a veces... No sabemos que lo tenemos, pero hacemos algo muy bien mecánicamente, mejor dicho, el proceso de aprendizaje, para saber eh, qué se puede hacer o, si no se sabe, aprenderlo. No sé si lo dije bien, no sé si lo dije enredado. Eso se lo pregunto a Carlos Maldonado, que es entrenador, maestro en programación neurolingüística, conferencista internacional en liderazgo y desarrollo del SER, director de los programas de entrenamiento Cuerpo, Mente, Espíritu, CUME. Carlos, buenos días.
1: María Clara, muy buenos días. A Malena, Luis Carlos, a toda la mesa y a toda la gente que nos está escuchando en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
0: Bueno, entonces... Eh... Saber o tener talento en ese proceso de aprendizaje, ¿por dónde arrancamos para que nuestros oyentes queden perfectamente claros, Carlos?
1: Bueno, Yo yo, yo voté la encuesta que están haciendo y voté, voté ambas, y creo que lo más, lo más lógico, sensato, es votar ambas. Eh, si sí. tú tienes en exceso talento, pero no tienes conocimiento, te vas a convertir en, como dice la frase popular, el típico bruto pero decidido entonces sí, sí puedo y sí, sí quiero y sí pero pues, si no tienes conocimiento Pocongo. pero si solo tienes conocimiento en algo y yo conozco gente que estudia y estudia y estudia y estudia para hablar en público y hace cursos para hablar en público y friega con hablar en público pero si no eres talentoso en eso pues tampoco te puedes llenar de 36 cursos y no pasa nada entonces yo creo que como en la vida, en cualquier cosa el justo equilibrio entre el conocimiento y el talento es lo que realmente puede llevar a una persona a sacar buenos resultados
0: claro, es que eh, digamos que es una cosa eh, compleja, no sé si entonces hablemos de cómo es el proceso de aprendizaje eh, y de cómo podemos ir encauzando las cosas para no hacer como alguna vez dijo acá eh, en el programa Mauricio Quintero es que no tiene por qué estar eh, insistiendo en hacer lo que no sabe hacer, o sea para lo que no es bueno eh, ¿Cierto? O de pronto no se ha dado cuenta de un talento que tiene y entonces, entonces lo desperdicia, ¿no? ¿Cómo descubrirlo entonces? Pero hablemos de ese proceso de aprendizaje, Carlos.
1: Mira, lo que pasa es que el, el cerebro es un, es un órgano muy interesante que para poder aprender o desaprender algo, digo en términos de hábitos, en términos de, de hacer cosas, pasa por cuatro etapas. Generalmente uno las desconoce, no les parabolas y por eso, como tú estás diciendo, pues no genera un buen resultado. Um, aunque suene un poquitico técnico, digamos que la primera parte se conoce como incompetencia inconsciente. Yo no sé que no sé hacer algo yo le puedo preguntar en este momento a alguno de los oyentes o a alguien de la mesa de trabajo hombre, usted sabe bucear, usted me puede decir no, no sé bucear hasta hace 40 segundos eso era una incompetencia inconsciente yo no sabía que no sabía bucear hasta que Carlos me preguntó cuando Carlos me pregunta que si sé bucear pues se me vuelve una incompetencia consciente soy consciente de que no sé bucear y eso si, si pasa la, al hemisferio derecho del cerebro pues se vuelve una competencia consciente me meto a un curso de bucear hago todo lo necesario para aprender a bucear, etc, etc, etc se convierte en una competencia consciente, ya sé que sé bucear y al final el proceso termina en el hemisferio derecho con algo que se llama competencia inconsciente ya no soy consciente que sé bucear para que la gente lo entienda en términos prácticos pues toda la gente que sabe montar en bicicleta o montar manejar un carro, pues esa es una competencia inconsciente yo no tengo que montarme en un carro y decir aquí como es que hundo el clutch aquí como es que hundo el acelerador no, pues ya lo hago tan inconsciente que hasta hablo por celular, cambio la emisora hablo con el de al lado y si de bicicleta se trata, pues yo puedo dejar de montar en bicicleta 10 años y si la vuelvo a tomar a los 10 años pues hombre, no me mato me da un beriberi, pero lo vuelvo a hacer entonces se convierte en una competencia inconsciente lo que pasa es que en todo ese eso, María Clara y oyentes tiene que haber algo fundamental sí. que ustedes lo tocaron esta mañana y es el tema de mm. gusto versus disciplina aquí voy a emitir un concepto que créeme que en muchos escenarios de entrenamiento lo he dicho, yo particularmente no mm. creo en la disciplina porque la disciplina para el cerebro está asociada con obligación me toca bajar de peso me toca aprender inglés me toca tal cosa y el cerebro todo lo que sea obligado mm. pues va a decir no es muy distinto si yo algo le pongo gusto si le pongo gusto no obligación mi cerebro segrega cosas completamente diferentes para que ese talento que pueda yo tener mezclado con el conocimiento que empiece a adquirir pues efectivamente sea una bomba y yo termina siendo teniendo resultados muy buenos
2: claro claro Carlos,
1: y Vamos. porque hay gente que de pronto eh, estudia el hobby no o estudia la profesión. Eh, claro. Hablemos un, un poco de eso, de cómo saber uno y cómo tantear o de pronto reevaluar su vida y decir, no, oiga, yo, yo, porque estoy haciendo esto, si a mí lo que realmente me gusta hacer es, es lo que yo hago los fines de semana. Hagamos sí. de eso nuestro trabajo diario. Muy de acuerdo, es que, es que creo que utilizaste la palabra adecuada, tiene que haber gusto. A veces la gente, por poner un ejemplo, la gente estudia en medicina, pero es que estudió y se metió a estudiar medicina porque el papá le dijo tienes que ser el médico que yo nunca fui, es que tienes que estudiar algo que te dé plata. Entonces, listo, te llenas de conocimientos, para Curjo, de Plata, y yo no sé ustedes, pero yo sí conozco gente que en octavo semestre o, noventa, o noveno semestre en mis sesiones de coaching me ha dicho, es que esto no es lo mío. O sea, lo estoy haciendo mm. porque me obligaron a hacerlo porque me toca hacerlo pero también conocemos muchas muchos casos en el mundo, no solamente en Colombia, de gente tremendamente exitosa, en donde el tema del conocimiento, de la forma en la que la gente lo conoce, pues es un poco revaluado, me explico, si tú ves a Zuckerberg, pues Zuckerberg y Oprah y tantos otros, pues no terminaron la universidad, y yo no estoy sugiriendo que no hay que estudiarla, pero el conocimiento tiene que ser, debería ser orientado sobre algo que me gusta, al tipo es un duro en 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 internet, o una dura en sus medios Y son completamente exitosos, pero si yo me dejo llevar por lo que la sociedad y el mundo diga que tiene que ser exitoso y que tengo que hacer 36 posgrados para poder ser exitoso, pues no voy a tener mayor resultado si no lo estoy haciendo por algo que se llama gusto, entonces si tu pasión es ser locutor, chévere, vas a tener que probarte, pero yo no puedo decir, bueno, me voy a ir porque además yo conozco a María Clara, entonces le va a pedir pista y me voy a meter en ese micrófono, hombre, si no tengo el talento <risa> y no me estudio para poder sentarme uh -huh. al frente de ese micrófono a hacer cosas, pues no va a pasar cosas, insisto, hay gente que es bruta pero decidida, esos son los excesos que se creen talentosos, uh -huh. <risa> o hay gente que estudia, 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 estudia pero no tiene en un resultado porque no es talentoso al respecto yo me paro gente delante de mil personas a hablar del tema de programación neurolingüística, me considero talentoso en eso, pero no solamente me paro por talentoso, he estudiado esto hace 11 años cursos, programas, entrenamiento Entonces tiene que haber es la forma en la que yo lo veo y la forma en la que yo entreno gente tiene que haber la mezcla de las dos si te guías por alguna de las dos puedes fallar y puedes fallar bastante bien muy bien, Carlos, eh, no sé si la lógica de lo que va a decir está bien, pero usted me corrige. Tener conocimiento... De hecho, ya es tener un talento, pero tener un talento no es necesario no, no, no es necesario tener conocimiento, pues eso podría ser un poco más natural. En ese orden de ideas, y si está bien mi lógica, ¿no es más valioso tener conocimiento que talento? Se lo voy a poner con un ejemplo para, para responder ese, ese trabalenguas. Tomemos a dos personajes en la historia que son muy buenos en lo que hacen. Sí. Eh, Messi y Tiger Woods. Sabemos que Messi es brutal uh -huh. en fútbol y Tiger Woods es brutal en golf. Uh -huh. Yo le hago una pregunta a usted y a uh -huh. todos los oyentes. Si yo le pongo en este momento a Tiger Woods a jugar fútbol, ¿lo hace bien? No lo sé. Y sí. si coloco a Messi a jugar golf, lo hace bien, no lo sé. Es más, yo puedo tener mucho, mucho, mucho dinero y decirle a Tiger Woods, tranquilo, que yo le contrato al mejor profesor de fútbol del mundo <coughs> para que le enseñe cómo patear y cómo triplar, Y mucho le pago el curso al año. Pero resulta que el personaje es tan estoso para golf no sí. talentoso para Messi y para fútbol y viceversa. Entonces tiene que haber una mezcla. Yo puedo creer tener mucho talento para algo, yo puedo creer tener y ser bueno en algo. Pero ese creer que tiene que ver con las creencias del cerebro, ese creer ser bueno en algo, tiene que ir acompañado de conocimiento. Pero si por el contrario, solamente estudio y estudio y estudio y casos tenemos todos los que usted quiera, y no paro de estudiar, pero no soy talentoso, el conocimiento se me va a quedar ahí adentro porque no voy a saber exteriorizarlo y no tendré las mal llamadas competencias blandas para poder exteriorizarlo comunicación, relacionamiento, etc., que me permita saber que ese conocimiento que tengo, pues lo puedo poner al servicio mío o de otras personas. Entonces sí hay una mezcla y esa mezcla debería ser casi que perfecta, casi que igual para que yo pueda tener resultados.
2: Claro. Carlos, ¿qué le decimos a los papás que quieren descubrir afanosamente el talento de sus hijos y cuando están pequeñitos lo meten en cuanta actividad haya entonces lo mandan a ecuestres lo mandan a esgrima lo ponen en natación y después tienen que hacer clases de mandarín y, 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 le, y, y le ocupan todo el tiempo, además de ese tiempo libre escolar, en otras actividades actividades, a ver si le descubren un talento que lo ayude no solo a tener una profesión sino a sacarlos de la pobreza y resulta que el niño ni siquiera está viendo y nada de lo que hace le gusta porque a él le gusta es hacer vasijas de barro.
1: Correcto, correcto, entonces eh,
2: la, la respuesta tiene que ver con el
1: funcionamiento cerebral, primero nuestro hemisferio izquierdo por más entrenador maestro de PNL que yo sea o la gente novata en PNL sea que sea, funciona haciendo muy bien tres o cuatro cosas máximo al tiempo. Por eso, meterlo en 23 cursos no tiene mayor sentido. Ese es el punto número uno. Pero el punto número dos es justamente mm. apoyarlo y creo que acabas de tocar un punto importante. La gente quiere descubrir, con todo el respeto por los, por los papás, por quienes tienes hijos, lo, la gente quiere descubrir el talento basado en lo que a él como papá le gusta, no con lo que al chino le gusta. Eh, hay un típico ejemplo, ejemplo chiste que es muy interesante y es que se encuentran dos mamás, una le dice a la otra, oiga, acabo de salir de entrega de notas y al chino le fue terrible en matemáticas y muy bien en arte. Entonces la otra mamá mamá le dice, ¿y qué va a hacer usted al respecto? Obvio, pues, que le voy a contratar un profesor de matemáticas. La otra mamá le responde, no, mijita, contrátale un profesor de arte. Sígale explotando sí. eso, sígale explotando eso. Pero si yo le quiero mostrar sí. a mi chino y decirle a mi chino y hacer que mi chino haga lo que yo no fui capaz de hacer, que eso es lo que generalmente sucede en el estudio, en las, en las actividades, pues se vuelve más complicado.
0: Claro, y, claro, Malena. Y Sí, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, cuando ya no somos niños? Cuando uno ya tiene 25, 30, 35, 40, 45, 50 y descubre su nuevo talento o cómo hacer para descubrir su talento. Si uno tiene 40 años y siente que no ha descubierto su talento, que no ama lo que hace, que quiere hacer algo completamente diferente, ¿cómo hacer para descubrir ese talento?
1: Ok, mira, va a sonar un poco como filosófica la respuesta, pero eh, en, en las sesiones o entrenamientos que yo hago le digo a la gente, venga, pregúntele a la vida. La gente dice, Carlos, sonó muy lindo, pero ¿qué carajos es eso? Actúe. pregúntale a la vida, es actúe. Hombre, yo, eh, mi, mi sueño es cantar tu 40. Ok, ¿por qué quieres cantar? Si quieres cantar a nivel profesional, pues pon tu lado racional ¿Te sirve a los 40 años eh, eh, modelar y trabajar en tu voz? ¿O tal vez quieres hacerlo por hobby porque te da la gana simplemente de ponerte a cantar? Entonces, si le vas preguntando a la vida lo que significa actuar... Pues la misma vida te va diciendo con resultados es o no es por ahí. Yo en mis entrenamientos Malena siempre coloco el mismo ejemplo que es cocinar. La gente me dice Carlos, pero usted es entrenador, maestro en programación neurolingüística, ¿cómo que no sabe cocinar? Ah, pues porque no me da la gana, básicamente por eso, porque no me interesa meterme en la cocina, porque hay alguien acá en mi casa que hace cosas divinas. Entonces, eso, esa, esa decisión de hacer o no hacer algo tiene que ver con el gusto y ese gusto Malena es personal. Lo que normalmente la gente hace es trabajar en lo que los demás les digan que tienen que hacer. Entonces, Yo puedo tener 40, pues si lo diga, yo creo ser bueno para algo, listo. Si creo ser bueno para algo, necesito verificarlo. Eso quiere decir que necesito ponerlo a hacer. Y cuando lo pongo a hacer con conocimiento, porque tengo mezclar las dos cosas, pues entonces voy a tener un resultado. A veces la gente me dice, ay, Carlos, es que me da pena hablar inglés. Y me da una pena increíble hablar inglés. Ok, ¿sabes inglés? No, no sé inglés. Amiguita, esto no es cuestión de pena, esto es cuestión de conocimiento. <risa> Primero aprenda inglés y luego miramos cómo le quitamos la pena. Entonces, es una mezcla en donde yo voy haciendo, voy fluyendo, voy dejando y voy actuando con la vida para que la misma vida me vaya diciendo con resultados, es por acá o no es por acá. No todo el mundo tiene que ser bueno para todo. Eso es, eso es una realidad que uno tiene que meterle al cerebro, por más de que el cerebro es un órgano que pueda aprender todo. Y, sí. y, y no es bueno para todo simplemente por el tema de gusto. A mí no me gusta aprender a cocinar, no me interesa. No me gustan otras cosas, como si le dedico tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, etc., 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 a las cosas que realmente me gustan. Entonces, Valena y todos, el tema de gusto, y perdón por ser tan insistente cobra un factor muy importante al momento de trabajar tanto en talento como en conocimiento ¿vas a hacer algo porque la sociedad te dijo que había que hacerlo porque el vecino te dijo que había que hacerlo porque tu papá te dijo que había que hacerlo o vas a hacer algo porque tú lo quieres hacer esa es la primera parte para que realmente el proceso pueda funcionar María Clara hablaba hace un momento atrás del tema de, de la manilla que es un ejercicio fantástico todo eso ah, tiene sí. que es con gusto todo eso tiene que ver con gusto. Dejar la Coca-Cola, ¿por qué quieres dejar la gaseosa? Hombre, ¿por qué te dicen que eso está para cañerías? Bueno, pues si ese, si ese es tu fondo, no lo va a pasar. O, o, o porque a ti te gusta y porque quieres dejarla, eso es otro paseo completamente diferente.
2: Claro, Carlos, eh, también me parece que es importante Atender eh, La opinión de quien Descubre o ve o sospecha Un talento en una persona eh, Y hacerle caso a esas inclinaciones Yo, si, si me permiten, hablo eh, En mi caso personal, yo estudié periodismo Yo quería ser periodista deportivo y demás Pero cuando llegué a trabajar a Caracol Me empezaron a ver un perfil de productor Y me terminaron ofreciendo el trabajo de productor Que ahora hago y disfruto muchísimo Pero era un perfil que yo no me veía Ni me veía en ese trabajo, pero otros sí lo vi y ya llevo 10 años haciendo producción de, de Noticias Caracol, entonces también me parece que es importante ver a Qatar y escuchar lo que dicen los demás de, de los talentos de uno.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa persona que te dijo se puede llamar claramente un mentor, se puede llamar un coach o simplemente alguien que vio ese talento en ti. Absolutamente seguro, creo no equivocarme, en que te tocó estudiar esa vaina y te tocó estudiar bastante para poder hacerlo bien como lo haces hoy en día. Entonces, claro, yo puedo escuchar. Ahora mi sugerencia respetuosa es irrespetuosa, es no te pongas a escuchar a 200 personas porque te lo que enloquecer a ver en que eres bueno pero fíjate que tú escuchaste además algo importante escuchaste a alguien que sabía eso en el mundo de la programación neurolingüística se llama modelaje yo puedo modelar hombre, yo quiero ser, en estos días ¿no se acuerdan que se armó una discusión brutal por la por las declaraciones de, de ya Asprilla que quiere ser mejor que el Tino Asprilla hombre, sí. yo puedo modelarlo mm -hmm. yo puedo modelar, si yo quiero ser locutor voy a modelar a María Clara Gracia porque yo la he visto exitosa Ah, bueno, y María Clara puede decir, oiga, Carlos, vení, sí, tenés talento, chévere, pintas como bien, pero ahora necesito modelar qué hace María Clara, qué es lo que estudia, cómo, cuál es la visión y las creencias que ella tiene frente a estar eh, detrás de un micrófono entregando información, cómo lo hace... Eso se llama modelaje y además también es supremamente útil. Estoy muy seguro que tú dentro del medio de la comunicación viste gente que era muy exitosa en eso en lo que hoy en día tú eres exitoso y por eso repites ese patrón de comportamiento. Entonces, claro que es supremamente válido poder tener un mentor, un coach o escuchar una voz, no 200 que te digan, oye, también puede ser por ahí. Lo importante de esa escucha, como por ejemplo tú lo hiciste, es que verifiques por ti mismo que efectivamente puede llegar a ser bueno o no en cierta cosa
0: no pues Carlos, pero es que eh, también uno se encuentra con gente que por ejemplo, insiste en cantar entonces graba discos, somete a las reuniones enteras a oírle las canciones, todo el mundo mirando y sí que chévere y que todo y una vez hasta está bien porque es el como el, el, el gusto chévere, pero cuando la cosa se vuelve que cada vez que se hace eso, o, o que se va, entonces hay que escuchar, hay que, eh, sí, claro, hmm, y saqué este otro, no, o sea, eso se me parece que se vuelve un tema cuando la gente, pues le gusta mucho, pero no lo hace bien, es que De ese acuerdo. es otro
1: punto. Pero María Clara, ese es, ese va a sonar un poquito duro, pero es que ese es el problema de la persona, no del que escucha, no tuyo. Pues si a mí no me gusta como canta eh, Malena, pues yo cuando Malena me invite lo voy a decir, Malena, tengo una reunión con los extraterrestres, chao, no voy. Pero si al personaje le gusta, la misma vida le vas a decir si si el resultado que él quiere es bueno. Mira, si es cantar por fregar, te lo hagas. Sí, y, y pues de verdad mm. yo no voy, o sea, yo no voy pues porque no, no me gusta la voz, o sea, de verdad como dicen por ahí hay gente que canta lindo pero se le oye inmundo, listo, perfecto, lo que sí. pasa es que ese será el problema mm. de la persona pero si la persona, créeme, lo quiere uh -huh. hacer ahora, ya es diferente si yo cojo a un productor musical, no, es que yo canto lindo, su merced es que yo canto divino, y el productor, que es el que realmente sabe, me dice por dentro, oiga usted canta inmundo, y pues yo quiero hacerlo ese ya es otro paseo pero fíjate la diferencia claro. en, en la intención con la que yo puedo hacer las cosas o las quiero hacer, y entonces mezclo estas dos características, en algún momento la vida me va a decir, no, venga parte por más de que usted se meta a de discursos de canto, pues esa voz de tarro no va a pasar absolutamente nada, y eso es válido, pero yo lo debo verificar, yo lo debo confirmar. El problema con los talentos y con los conocimientos, María Clara y todos, es justamente el que acaba de mencionar hace unos momentos atrás. Si yo me dejo guiar por el resto del planeta, me voy a estrellar. Si lo hago por obligación, me voy a estrellar. Pero si lo hago por gusto créeme que tengo una un, un, un chance diferente de poder tener resultados, entonces listo, puede que a ti no te guste como cante yo, no vengas a las reuniones, no hay problema, por eso el que sigue cantando seguirá feliz hasta que la vida le diga si es por ahí o no es por ahí, con esa capacidad de verificar
0: claro, pues bueno Carlos esto está fantástico eh, ojalá que eh, los oyentes hayan tomado atenta nota no me cabe la menor duda de que siempre nos llevamos puesto algo cuando escuchamos estos temas y, y que sin duda pues le resumimos al final del programa. Así que eh, pues muchas gracias Carlos por su atención con En Jeans de Blue Radio.
1: María Clara, a ti muchísimas gracias y si me permites, pues quiero dar un mensaje final y es a la gente, por favor, entrene su cerebro, nosotros en CUME hacemos eso permanentemente porque creemos que esas dos cosas de las cuales hoy el tema central eh, de Blue Jeans son fundamentales, talento y conocimiento, hay que entrenar nuestro cerebro, lo decía Malena cuando hablaba de la columnista, hay que trabajar en el lenguaje, luego yo quiero invitar a la gente, si tú me lo permites, a que... Hago un entrenamiento sí. cerebral, nosotros como marca empezamos ya en este semestre eh, entrenamientos en programación neurolingüística y coaching acá en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín, el próximo miércoles, el próximo 25 de enero, voy a hacer una especie sí. como de open house, en María Clara, en donde voy a hablar de los programas sí. de entrenamiento que hacen la compañía a nivel nacional, luego el evento es gratuito, quiero dar un número telefónico, si me lo permites, la gente que esté en cualquier parte sí. del país o de Bogotá, y que que quiera asistir y conocer más acerca de la programación neurolingüística de lo que nosotros hacemos, pues chévere que vaya.
0: Ay, bueno, no, pues interesante para el que quiera aprender. Muy bien, Carlos, pues éxitos y bueno, aquí lo seguiremos invitando. Muchas gracias.
1: María Clara, gracias. ¿Puedo dar el número telefónico? Ah, no, no, claro, claro. Mira, el número sí. telefónico para que la gente nos deje un, un WhatsApp si quiere asistir es 312 286 4285. ochenta y seis cuarenta y dos ochenta y cinco. La charla va a ser el próximo 25 de enero a las seis y treinta de la tarde, de manera presencial o de manera virtual, si están en cualquier parte del país, para que conozcan lo que particularmente nosotros hacemos en términos de entrenamientos en programación neurolingüística, y bueno, chévere que la gente
0: pueda entrenar su cerebro. A ustedes muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias Carlos. 856.
2: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a
1: while and uh, get lucky.